presentamos Milagros desde la Z. Un espacio para crear valores ciudadanos, para construir un país de derechos, para promover la democracia participativa y una nación institucionalmente organizada. Muy buenas tardes, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su espacio Milagros desde la Z, hoy miércoles 29 de julio del año 2020. Yo soy Julio Cordero y muy pronto estará con nosotros Doña Milagros Ortiz Bosch. Y hoy le estamos dando seguimiento a dos cosas muy importantes. Primero, la tormenta... El ciclón tropical, que es como está diciendo la Oficina Nacional de Meteorología, que ha acelerado su curso y mañana estará pasando por Santo Domingo, por el sur, por el litoral sur del país, eh, a las 8 de la mañana, de acuerdo a la proyección. De todas maneras, hay que estar pendiente, hay que estar atento a la Oficina Nacional de Meteorología y a las 7 de la noche, es decir, en breve, está pautado un nuevo boletín de la Oficina Nacional de Meteorología. A lo otro que le estamos de, de, dando seguimiento es al precio del, del, del oro, la onza troy de oro. Que... Pero Julio, Julio, un momentico, saludo. Yo quisiera que actualizáramos a, a Félix, que cuando entre esa, esa información de la del Centro de Meteorología, de... de se una, no, entramos en cadena pienso en lo que es muy importante que el público sienta la información de manera directa que es una tradición de la Z y que nosotros debemos facilitar que se siga cumpliendo ¿qué tú piensas de eso? Mirada, lamentablemente no es una, una rueda de prensa no, no lo es un es. informe es un boletín que ellos ponen el, ahora mismo está colgado eh, el de las 4 de la tarde pero el de las 4 de la tarde... A pesar ah, son boletines, no, es cierto. A pesar de que tiene una... una o sea, de que ya está viejo, no, tiene tres horas de atrás. No, hay que leer el 7, el 7. Estoy, estoy, esperando, estoy esperando el de las 7 de la noche. Exacto. Son las 7 y 2, no, todavía está el de las 4 de, de la tarde. Bueno, cuando lo, lo presenten, nosotros nos haremos voceros del mismo, ¿verdad? Sí, como, como dice bueno, Julio, sigue tu tema. No, decía que lo otro a lo que le estamos dando eh, seguimiento es al precio del oro, que en el día de hoy cerró a 1.953,50. En, en las últimas 24 horas, es decir, entre ayer y hoy, el oro subió 24,90 dólares la onza troy. Yo, insisto, bueno, ahí está la luz al final del túnel, o una de las luces, una de las luces, porque deben ser muchas luces. Una luz es un correcto manejo del presupuesto, una luz es eh, al mismo tiempo eh, efectiva la lucha contra el COVID. Eh, fíjate que el presidente electo va a reunirse antes del domingo con la sociedad política para tratar de coordinar y presentar sus planes y enriquecerlo y modificarlo de acuerdo con esa reunión igual que, que es lo mismo que lo que piensa hacer con las medidas para salir adelante con la economía entonces hay cosas que están ahí que pueden ser convertidas en un paquete es favorablemente lo que está pasando con, con el oro necesariamente de cualquier manera en los términos contractuales tenemos que que como dijo eh, don Antonio del Monte, el doctor Antonio del Monte, vamos a conocer todos esos contratos y son posibilidades, pero es un paquete de cosas, porque la sociedad dominicana tiene que hacer un esfuerzo de hacer unida una visión de salida, una visión de país, una visión nación para encontrar el problema educativo, el problema de la pandemia, el problema de, de la salud realmente, porque había un sistema de salud que venía deteriorándose y al mismo tiempo la escuela, ¿cómo la vamos a resolver? Y todo esto es como va señalando en su paso el presidente electo, productos de visión de nación, de acuerdos nacionales. No se interrumpo más, Julio. No, 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 yo simplemente quería decir eso, que eso 
ya es una realidad, o sea, no estamos hablando de algo que va a pasar, sino que hoy se roba 1900, eh, 1953,50 eh, con 50 dólares la onza Troy, hoy se roba ese precio. Sabemos que va a seguir, se va a seguir eh, subiendo, porque el mundo retorna otra vez al patrón, al patrón oro, o, o está intentando retornar al patrón oro como una manera de, de darle estabilidad. Y, doña, uno les ruega todas las noches a los santos y a, la, y a todo el que haya, que haya que rogarle que ese contrato haya sido bien negociado. Porque, lo vuelvo y repito, lo que informó en su momento y que está colgado en el portal de la presidencia de la República, dice que cuando suba a 1.600, el Estado iba a, gener, iba a ser el 51.3%. Y decía, mencionaba la cifra de 11 mil algo millones de dólares. Pero 11 mil algo millones de dólares no se acerca a lo que vale la barricol. No, o mejor dicho, lo que vale la barricol no, lo que hay enterrado ahí. La barricol universal vale mucho más. Lo que vale nuestra, lo que vale nuestro, nuestro pueblo viejo. Bueno, la barricol tiene una deuda, la barricol como empresa tiene una deuda extraordinaria. Entonces, el valor de la barrigol no es lo que está en juego. Lo que lo que para mí está en juego es son las 30 millones, óigame, le voy a decir de nuevo. De nuevo. 30 30 mil 300 millones de onza Troy. 600 millones de libras de cobre. 185 millones de onza de plata y 4500 libras de zinc. Eso era lo que había antes de que se sacara la primera onza y la primera libra de cobre, y la primera onza de plata. Y la en ese proceso de ahora, ahora que en toda barrigol, ese era lo que había. O históricamente eso era lo que había, ¿no? Ahora Los, los técnicos dijeron sí. antes de que en ese momento no se, no se había sacado una onza de nada. Sí. Los técnicos valoraron que ahí habían enterrado 30 mil 30, 300 millones de onzas troy de oro, 600, lo que dije antes, los números que di antes. Entonces eso tenía un valor. El valor en ese momento era 48 mil 851 millones de dólares. Al precio de entonces del oro. Al precio de entonces del oro. A 1290,90, que era como estaba el oro el 13 de septiembre del año. 2015 2013 2013, 2013. Sí, fue el ascenso de, de Danilo Medina del presidente Medina un año después mm. casi un año después entonces a, a 1600 dólares que es lo que lo que dice lo que menciona como un logro y de verdad lo es la, la no fue la página de, de la presidencia de la república 30.300 millones de 30 millones 300.000 eh, onzas de Troy valer, valdrían, a, o sea, valen a 1.600 dólares la onza Troy 48.480 millones. Es decir, eso eso no se paga de dólares. 11.000, si usted multiplica eso por 60, necesita una computadora de la NASA. Eso no se acerca, o sea, la mitad de eso no es 11.000. Sino 24 la, la información que da el, el portal de la presidencia, como tú decías ayer, era que íbamos a ganar 11 mil millones de dólares al final de que acaba el, el proceso. O sea, que es ahí donde tú estás preocupado y estás incidiendo, insistiendo en ese cálculo que tú crees que fue un, un cálculo. Eh, y yo te decía, y tú lo admitiste muy bien, que había que meter ahí los gastos de la... El, el, el empresario, la, la barrigol, que invierte en equipo, en, en, en instalaciones, pero que a los precios que están hoy, todo eso sigue siendo justo. Tu preocupación, eh, Julio, sobre ese, esa visión de la economía, de los números de ese de, de la barrigol para nosotros. Mire, desafor desafortunadamente, las dos administraciones que le tocó administrar, porque recordemos, el contrato inicial fue avalado por el Banco Mundial, y nosotros, el, el que se hizo en la administración del presidente Hipólito Mejía, 
Eso sí se hizo por el librito, pero lo cambió Leonel, el presidente Fernández, y después lo cambió el presidente Medina. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir una cosa. A lo mejor, a lo mejor, mira Milagro, eh, los 11 mil millones de dólares sí son el 50%, y ahí no hay 30 mil, 30 millones de 300 mil onzatros, pero las cifras son tan exorbitantes, son tan extraordinarias, que amerita que, se, que ese libro se, se abra. Se abra, se abra. Se discuta. Discutamos entre todos, porque por ahí puede haber eh, una solución importante al enorme peso que, que tenemos sobre los hombros de todos nosotros de la deuda externa. Eso es lo que yo estoy tratando de decir. Yo quiero yo quiero transparencia, yo quiero yo quiero reglas claras, yo quiero que me digan. Sí, yo no estoy diciendo, yo no estoy acusando a nadie. No, no, no. no. Estoy manifestando... El una... país se necesita esa transparencia, esa claridad. Exactamente. Exactamente. Por eso me entusiasma mucho que el ministro de el nuevo ministro de, de Energía y Minas sea un hombre de la de probada de pulcritud y honestidad como el ingeniero Antonio Almonte a quien antes antes de esta pandemia y antes de la de los afanes de campaña lo teníamos de invitado cada dos miércoles es decir nosotros usted y yo y nuestros oyentes sabemos cómo piensa el, el, el ministro y sabemos que él va a, a defender cada centavo del pueblo dominicano. Eso no tengo la menor duda. Ah, recordemos que también eh, eh, perdimos, ganamos dos ministros, dos hombres serios, pero entre él y José Río son dos estrellas que acompañaban nuestro programa uno los jueves, todos los jueves de hace, durante años. Y sí. haciendo una, una labor de, de educación. Muy didáctica. De explicación claro. de, de la importancia del manejo presupuestario para la información que necesita el ciudadano para dar seguimiento a las prácticas de buen gobierno y para institucionalizar como dice el programa, como lo presentamos todos los días eh, que nosotros queremos un país de institucionalización un país eh, eh, organizado y en ese sentido estos dos, estas dos figuras estas dos personalidades que hoy cumplen que hoy van a cumplir posiciones importantes para nosotros ha sido un prestigio creo que también para la Z, haberlo tenido en nuestra casa durante tanto tiempo. Y esa cosa, este, esa comunicación, para enseñarlo de dos grandes problemas, dos grandes situaciones nacionales, las líneas generales con que se fueron formando los conceptos, que de que seguro, eh, ya frente a la realidad, porque el mismo Torito del Monte dice que lo, Punta Catalina va a depender de lo que encontremos realmente en contratos, en costos. Y de eso realmente estamos pendientes también en la ejecución presupuestaria para hacer un país que ejecuta realmente un presupuesto, que no tiene, como nos decía José, cerca de dos mil o tres mil instituciones del Estado que estaban en el presupuesto pero no recibieron ni un solo centavo para hacer acciones, lo que indica que eran una carga nominal, una carga en la nómina que tenemos que ir resolviendo con el cuidado porque al fin y al cabo estamos en época de pandemia. Mire, yo creo que ellos dos, tanto José Rijo como Toñito del Monte, tienen un gran mérito. Ellos nos enseñaron. Uno, nos familiarizaron con carbón, con Punta Catalina, con kilovatios, con el costo de la energía. La, lo, lo popularizó, lo desmenuzó. Y, y José, José Rijo, un, un aspecto eh, todavía más, más, más complicado y quizás para la mayoría, para muchos dominicanos, para una gran parte de los dominicanos, quizás un poco más aéreo. Sin embargo, en la buena ejecución, aéreo en el sentido de que a Ay, los yo pobres... No lo José. Aéreo fue, eh, José Río fue muy didáctico en cuanto a preocuparnos por la ejecución presupuestaria. Eso es lo que estoy tratando de decir, pero cuando dije la palabra aéreo, lo que yo quise decir es que al... al, al pobre, al, al que está... Eh, lo ve distante, eh, ve distante el presupuesto, no, no se da cuenta los efectos que tiene en su vida diaria. Sin embargo, no sabe que la agua que tiene que comprar todos los días es consecuencia de una mala, de una no adecuada aplicación del presupuesto. Y ahí está, precisamente ahí está el gran logro de José Rijo, lo popularizó. Lo divulgó. 
lo divulgó y los y no, y, lo, y fue muy didáctico y lo, y lo enseñó. Mira, mira, hay que hay que hacer una pausa y a la vuelta yo quiero hablar de otras noticias de, en el ámbito de, de la nueva administración y voy a aprovechar la pausa para chequear si ya está el nuevo boletín de la Oficina Nacional de, la, de Meteorología. ¿Cómo no? Yo estoy recibiendo aquí por la, por el correo una un mensaje de José Rigo Presbó. Bueno, Julio. Al, a, ¿Se puede así. compartir? No, no, no. Ah, son, okay. cosas, son cosas de gobierno. Muy bien. Eh, eh, la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de, de vuelta con ustedes. Doña Milagros, ya tenemos el boletín número 7. Vamos a verlo. A las 7 de la noche, son las 7 y 16, dice el potencial, el potencial ciclón tropical mejora su organización. Mejora su organización no es positivo para nosotros. Al desarrollarse una banda nubosa en su porción suroeste siguen las fuertes lluvias en Puerto Rico y el Caribe Central la Oficina Nacional de Meteorología mantiene en vigencia el aviso de probables condiciones de tormenta tropical desde Pedernales hasta Cabo Engaño y desde Cabo Engaño hasta Bahía de Manzanillo es decir eh, o sea, bajó, se estaba esperando por arriba eh, Julio. Bajó, bajó y habla de tormenta tropical Sí, muchas lluvias, fuertes lluvias, atención, sí. fuertes lluvias. Pero vamos a ver más adelante a cómo están los vientos. Al desarrollar una banda nubosa bien definida en el sector suroeste de la parte central del disturbio, indica que las posiciones anteriores presentaban mucha dificultad para ser localizada, incluyendo las pistas realizadas por el avión cazahuracán desde ayer. Esto ha permitido ubicar el centro con un poco más de precisión. Dadas las condiciones de mejor definición anteriormente indicada, ahora el centro estimado del potencial ciclón tropical número 9 fue ubicado en la latitud 16.7 norte y longitud 65.5 oeste, a unos 500 kilómetros al sureste de Santo Domingo y a unos 350 kilómetros al sureste de la isla Saona. Los viertos tormentosos se extienden a unos 445 kilómetros fuera de su centro. Dios mío, ¿qué ande? Y se mueve a una velocidad hacia el oeste-noroeste a 37 kilómetros por hora. Los, los modelos numéricos de predicción continúan siendo consistentes de que es probable que se produzcan acumulados entre 75 a 125 milímetros, pudiendo alcanzar hasta los 200 milímetros. Eso es mucho. ¿De agua? Especia sí, de agua, especialmente en las zonas montañosas. Campos nubosos, generando aguaceros y tormentas. El de... Tapa la imagen con tu mano. Tapa al momento mano. Pero, pero, sí. Comienzan a penetrar al canal de la mona, los que irán extendiéndose por el este y sureste del país en las siguientes horas. Asimismo, debido a, las, a los acumulados esperados que serán más notables entre mañana jueves... Y no se ha oído bien, Julio. La hora no mantiene... Julio, se ha oído con intermitencia. Vuelve a leer esa última parte. Sí, sí mi internet no está bien. Al penetrar el canal de la mona que se irán extendiendo por el este y sureste del país en las próximas horas. Asimismo, debido a los acumulados esperados que serán más notables entre mañana jueves y el viernes. La NAMED mantiene una alerta meteorológica contra crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas y o, y o graduales, y también deslizamiento de tierra hacia las provincias. Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Valverde, Peravia, Asua, San José de Ocoa, Barahona, Independencia, Bauruco y San Juan. Por otra parte, sigue el aviso meteorológico contra crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas y graduales y deslizamiento de tierra hacia las provincias de la Altagracia, 
El Ceibo, San Pedro de Macorís, La Romana, Atomayor, Monte Plata, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. En cuanto a las, a las condiciones marítimas se refiere, de forma gradual las olas irán incrementándose esta noche. Se esperan olas entre 6 a 8 pies, aumentando entre 10 y 12 pies entre la madrugada y la mañana del jueves, pudiendo aumentar aún más en el resto del día de mañana a lo largo de todo el periodo. Por esta situación, los operadores de embarcaciones livianas deben permanecer en puerto. En puerto. Efectivamente. El próximo boletín será emitido a la una de la mañana y yo eh, realmente espero que a esa hora ya esté dormido. ¿Ya está? Estar dormido. No te quieres angustiar. Pero el, el, la proyección, la, la, la imagen de la proyección del, del centro de huracanes de Miami, déjeme... déjeme eh, Hay que ir para allá a confirmar. No, ya yo lo confirmé, doña. Eh, ¿Qué dice el centro de Miami? La, la imagen... Según el Centro Nacional de Huracanes de la ciudad de, de Miami, no se va a convertir en huracán, sino que va a continuar... Tormenta eh, tropical. Sí. Pero, según esto, a las 8 de la mañana, de mañana, estará, eh, digamos, no sé si la mal de ojo, no, no soy experto, pero el, el centro de la tormenta, atravesando la ciudad de Santo Domingo. Eh, eso es lo que quiere decir en mucha agua, doña. Pero no, porque va, hay, hay también la explicación del Centro de Meteorología de la República Dominicana o del, o del centro que, que se mueve para anunciar los desastres o preocuparnos por eso. Dice que va a estar a cuántos metros, a 500, a 500 metros, a 500 kilómetros de al, al, al sur de Santo Domingo. Está en estos momentos. Ahora. Ahora. No a distancia de la isla. Doña, de, la, de la República Dominicana. Santo Domingo es la ciudad. Y la República Dominicana es el país. Yo lo sé, doña. Yo, yo no me quemé en geografía, pero yo lo sé. Pero óigame bien, lo que está diciendo es que en este momento está a 400, ubicado el centro, a 400 kilómetros al sur. Al sur el de sur la isla Saona. No. De la isla Salón está a 350, sí. de la ciudad de Santo Domingo. Sí. Entonces, estoy viendo el cono, la, que es la, el cono de, el, la progresión. La proyección de la Oficina Nacional de, de Huracanes, sí. el centro de, de huracanes. Y está dice que a las 8 de la mañana estaría pasando el, lo que se llama el centro. No, no sé si se llama el ojo, eso habrá preguntárselo a doña Gloria Ceballos. Y a las 2 de la tarde de mañana jueves, más o menos, está ubicado también como tormenta tropical por el Cibao Central. Mañana a las 2 de la tarde. Y, la, y repito, Ciudad de Santo Domingo, alrededor de las 8 de la mañana. Sí, porque la, la dimensión es muy, es muy amplio. Pero según el centro Pero de huracanes, según el centro de huracanes, Vamos, vamos a decir, la parte más poderosa, la parte más peligrosa, por decirlo de alguna manera, eh, pasaría por la ciudad de Santo Domingo alrededor de las 8 de la mañana. Ya están circulando por, por internet, pero por, por WhatsApp y, lo, y, la, y las redes sociales. No lo he confirmado por, por los periódicos, pero ya están circulando unos videos con unos vientos en Puerto, en Puerto Rico. Y no sé si es verdad o es mentira, porque acuérdese que, en, que hace unos años, en el 2017, hubo un huracán muy fuerte en Puerto Rico. Entonces uno no sabe si son videos de ahora o si son videos eh, del año 2017. De todas maneras, eh, el boletín de la Oficina Nacional de Meteorología confirma que en Puerto Rico ha habido eh, mucha lluvia, ya mucha lluvia, y eh, vientos, vientos fuertes de 65 a 75 kilómetros por hora. Bueno, Julio, eh, es una lástima que, que Don Bienvenido no esté cerca, porque hay una, él tiene emisora en Puerto Rico y podríamos conectarnos con ella para saber cómo andan las cosas allá. Pero va, 
llegando, va caminando el reloj, hay que mantenerse todos atentos, lo que recomienda meteorología o el centro de dirección del, del CONE, eso es importante, que no, no salir, no, no, no atreverse a entrar en el mar, cuidarse de los ríos, las posibles inundaciones, los que estén amenazados, Julio, pusiste el dedo para taparnos todos. No, es que estoy viendo, estoy chequeando una información. Eh, lo estoy chequeando. ¿La puede poner al revés? Que se vea no, para acá. No, no, no. Para no que la pueda el público. No, no. Nuestros no, amigos. No, no se puede. Bueno, entonces, a tomar cuidado, a salir conexión, a estar eh, sabiendo que va a ser las 5 de la mañana y todo el mundo tener la precaución de escuchar las cosas, los, los tarros que se puedan derramar en la calle, eh, la, 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 los, los que puedan echar las latas sueltas. Eh, las botellas sueltas, en los sitios que puedan moverse, porque aunque no es muy fuerte en cuanto a la velocidad de, de los vientos, hay que evitar profundamente cualquier cambio, cualquier alteración, cualquier cualquier objeto volando que pueda causar daño a un ciudadano o a cualquiera pieza, a cualquier transeúnte, porque los dominicanos somos tan, tan poco precavidos que igual como el, el coronavirus, Seguimos caminando las calles, aunque haya una, un ciclón o una, o una tormenta tropical. Julio, mire, creo que... Mire, eh, doña Milagro, no, discúlpeme. Eh, sí. eh, Quizás no sean tan fuertes si usted lo compara con los vientos del huracán David. David. Que, o, de, o del mismo George, que creo que era dos sí. o tres. Eh, pero 65 a 75 kilómetros por hora. Es un, es un vientecito. Sí, mire, hay que cuidarse, sí. Ay, yo, yo creo que las dos noticias que, que más nos deben importar nosotros los dominicanos es el precio del oro y, y, y el, la, la tormenta sin embargo en el mundo entero la noticia principal sigue siendo el COVID sí. eh, vamos, yo creo que antes de la pausa déjeme anunciarle a todos nuestros oyentes que en cualquier momento se va a unir a esta conversación el licenciado Orlando Jorge Mera, que tiene importantes declaraciones que hacer. No, cosas que explicaron, no hay declaraciones especiales. Él ha escrito un artículo muy, muy detallado diciendo que es el cambio. Y creo que eso es importante. Explicarlo, qué es el cambio, para que los ciudadanos eh, sepan que el cambio de partido también fue un cambio de estilo en la manera de gobernar. Era un cambio para hacer las cosas mejor. Efectivamente. Eh, entonces vamos a la pausa. Atención, Félix. Hacemos una, vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta yo quiero decir las cifras que en este momento muestra la Organización Mundial de la Salud. Gracias. Milagro desde la Z. Milagro desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes. Atención, cabina. A Félix. Orlando Jorge Mera ya está conectado, pero está esperando que le autoricen a entrar a, a esta conversación. Así que, por favor, dale autorización para que podamos conversar con, con Orlando. Doña Milano, mire, en este momento. Ah, ya está hablando ahí. Ya está hablando. Buenas noches, Orlando. Buenas noches, doctora. Saludos. Bueno, gracias por acompañarnos. Teníamos nostalgia de ti. Nostalgia de ti. <risa> No, hacía falta conectarnos contigo. Primero, eh, felicitar tu trabajo en la Junta Central Electoral, porque decía Duarte que ser justo es lo primero, y hay que ser justo es lo primero. Eh, te vi, inclusive, eh, reconociendo lo de la Junta Central Electoral. Y antes de entrar en el tema que más nos interesa, queremos que tú nos des una, una explicación al pueblo dominicano de las cosas que fueron bien y de las que tenemos que mejorar. Ya, Bienvenido, Orlando. Muchas gracias, doctora. Muy complacido de estar con ustedes de nuevo. Yo me siento que esta es como si fuera mi casa, como si estuviera en mi casa. Muchas gracias. Por supuesto. Gracias. Eh, bueno. Fíjese, doctora, eh, la, eh, este año hemos tenido eh, tres procesos electorales. Primero tuvimos el de febrero, con el triste episodio que tuvimos que vivir de la suspensión de las elecciones el mismo día del proceso como consecuencia de la falla del voto automatizado, y eh, ahí dentro de la crisis surgen las grandes soluciones, y ahí entonces 
se inicia un camino que nos llevó a las elecciones del 15 de marzo, ya con la Junta Central Electoral entendiendo que debía caminar junto a los partidos políticos para entre todos poder celebrar el proceso del 15 de marzo, que era un proceso manual y eh, con el voto manual y que eh, tuvimos una reunión clave y determinante los primeros días de marzo, promovida por quien les habla, junto con el Pleno de la Junta Central Electoral y con la presencia del Partido de Liberación Dominicana, en donde se pudo eh, tener el mapa de todas las, las resoluciones reglamentarias del proceso. Y luego entonces vimos que ese proceso del 15 de marzo todo salió bien dentro de las limitaciones propias eh, y que el PRM ganó las principales alcaldías del país. Luego nos enfocamos en el 5 de julio, hay que recordar que las elecciones iban a ser el 17 de mayo, y que luego el 16 de mayo y que luego entonces se propusieron para el 5 de julio, en donde básicamente tuvimos la misma receta de resoluciones que ya habíamos aprobado el, eh, para el 15 de marzo, y yo siempre decía que la confianza de la Junta se ganaba día a día, y por lo tanto eh, nuestro rol y nuestro papel fue el de dar el debido seguimiento, Hubo cosas con las cuales no tuvimos de acuerdo, que tuvimos que ir al Tribunal Superior Electoral, pero dentro de todo, debo decir que la Junta terminó el 5 de julio en su más alto nivel de confianza eh, con los sectores. Y así lo, así lo confirmó el propio presidente electo, Luis Abinader, cuando recibió el pergamino el de que lo acredita como ganador de las elecciones del 5 de julio. Lógicamente, lógicamente, entre las cosas que quedan por trabajar está el tema de la debilidad que tenemos como instituciones en cuanto a en cuanto al combate del uso de los recursos del Estado. El informe de observación de la OEA lo recoge fehacientemente y yo entiendo que ese informe debería servir como parte de la agenda que más adelante tenemos que desarrollar todo para corregir las deficiencias que tenemos en la ley de partidos y la ley electoral. ¿Tú opinas que todavía habría que reformar eh, en el aspecto de las mujeres, van a primarias y, y quedan después eh, absorbidas por la, le, el voto preferencial? Eh, y eso le quita eh, eh, posibilidades de, 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 de victoria a las mujeres. Y nosotros estamos interesados en que las mujeres crezcan. O sea, nosotros eh, venimos de un pensamiento en que abrirle paso a las mujeres es igualito que lo que fue la, las votaciones a la, las medidas de votación afirmativa que hubo en otros países como en los Estados Unidos o en Europa hace muchos años atrás. ¿Y qué tú crees? O sea, vos pillas que quiero que tú lo viertas. Aunque el tema no es este. No es ese. Queremos hacer una pregunta. ¿Tú crees que todavía el método de Home es partible en la República Dominicana? Mire, eh, es una gran pregunta y definitivamente que es uno de los temas que hay que revisar eh, en una futura legislación, en una futura reforma del sistema electoral dominicano. Los, los procesos se agotan y los métodos determinados en un momento preciso también llega un, en un punto de agotamiento y es posible es posible que ya el método de Holmes haya llegado a su punto final y por lo tanto amerita ya una libre de pasión sí. hacer una revisión sobre ese particular bueno, muchas gracias por la información Julio ayer se dedicó a hacer el análisis del informe preliminar de la OEA y apuntaba Julio Julio, tú te quisieras referir a eso apuntaba Julio oh. que por primera vez iba al grano eh, no hacía mucho diplomacia, sino iba a puntos muy focales. Julio, podría comenzar eso. Pero al, al igual que Orlando, a la voz, eh, eh, como tú dices, cómo termina la, la Junta Central eh, Electoral, pero con pelos y señales señala la, la compra de cédula y sobre todo eh, la violación a la ley de la participación de funcionarios en la campaña, que ahí dice, ahí menciona hasta el artículo que, que, que viola de la, de la ley. Sí, claro. Claro, definitivamente el, entre los puntos débiles del proceso está ese. O sea, eh, la, desafortunadamente la Junta Central Electoral 
teniendo en sus herramientas la posibilidad de establecer medidas cautelares, no recurrió a ese mecanismo, pero tampoco la, la Fiscalía Electoral tampoco Pasó. hizo lo suyo. Entonces, por lo tanto, ese es uno de los aspectos que, que amerita eh, definir de cara a una reforma electoral. Orlando, ha escrito un artículo sobre lo que es el cambio. Y creo que es muy importante, porque hay un proceso en que salimos de una casa vieja para una casa nueva, para hacer las cosas diferentes. Y explicar qué es el cambio también ayuda a reeducar a algunos sectores de comunicación, a algunos análisis, a nuestra propia sector de militancia, porque el proceso llevó no solamente a que lo que probamos en el 16, que éramos la mayoría, que representamos no solamente un sector grande de la sociedad, de unidad de, de, de voluntad social, de política, a, a, anulado algún programa y en una candidatura, sino el acercamiento de gente que estuvo al margen de la política y vuelven a la casa en la que no estaban, pero que están ya. Entonces, hablar de qué significa el cambio, Orlando, es algo mire, para mí educativo e importante. Mire, es algo tan, tan importante lo que usted toca, porque el, el sentimiento de cambio que existe es algo tan sencillo y tan simple como que lo que hay que es cumplir la constitución y las leyes de la República Dominicana. Ya con esa, ese entendimiento y, y entender que eh, nuestro país lo que reclama y requiere es justamente aplicar la ley en cada caso específico para no tener más impunidad para no tener más corrupción, es algo tan simple y sencillo como aplicar la ley en todo el territorio nacional. Y esa es la esencia del cambio político que encarna Luis Abinader. De hecho, el propio presidente electo, hace un par de días cuando recibió ya el acta de la Asamblea Nacional que lo declara ya como presidente electo de la República Dominicana, eh, lo dijo claramente que su objetivo está en cumplir la constitución y las leyes de la República Dominicana. Algo que es tan sencillo, doña Milagro, porque cada funcionario, cuando se juramenta, jura cumplir con la constitución y las leyes. Pero, pero, pero que desafortunadamente, en los gobiernos que hemos tenido, eso no ha sido la costumbre, sino la excepción. Eso se llama institucionalidad. Eso se llama vivir en el marco del derecho vivir en el marco de los debidos procesos y vivir aplicando lo que es el presupuesto que es una ley la, la ejecución de las políticas públicas que están enmarcadas en el derecho que nos da la constitución esa es una declaración que se mueve que es una un agua derramada que debe extenderse por todo lo que es el funcionamiento del Estado el funcionamiento de las instituciones gubernamentales que son las que representan el Estado y yo creo, tal como usted señala, el, el gran desafío que tiene el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, que dicho sea de paso, ya se han visto eh, con los las designaciones, con los con la, la, medidas. las decisiones, las Exacto. medidas que se han ido adoptando, eh, ya se evidencia claramente eh, el concepto de institucionalidad, es decir, la capacidad de poder entender todos de que tenemos un ordenamiento jurídico que hay que aplicar y entender y por otro lado la, la esencia misma de la institucionalidad es la esencia misma de toda administración pública es decir, que usted sepa cuáles son los requisitos si usted cumple con esos requisitos entonces se otorga el permiso o la autorización correspondiente hay detalles que van revelando hacia dónde va el, el espíritu que tú explicas el gobierno por ejemplo era posible tener instituciones que cumplieran dos al mismo tiempo la misma función claro. no era posible claro. es posible mantener instituciones que quedaron liquidadas por la, la ley 101 la ley 101 el, el, aquella ley que hizo la capitalización que abarcó a todo lo que era el sector eh, que era la aplicación del, del convenio de la, del acuerdo de Washington de las medidas de Washington, que era la reducción del Estado, 
la, una cantidad de una cantidad de, de problemas la venta de las propiedades públicas etcétera etcétera al ser débil el estado entonces tú ves las decisiones el sea de que haber desaparecido hace mucho tiempo y se ha mantenido para qué para crear problemas y para vender tierra y producir muertos en Macorís y producir el lío de, lo, de los tres brazos y producir yo recuerdo, yo recuerdo que usted, Julio y yo sí. participamos en aquellas grandes jornadas de las cadenas humanas contra la OISOE. Sí. Porque recuérdese de un ingeniero que sí. se suicidó sí, claro. en, en la oficina de la OISOE porque no le pagaban. No, porque no le pagaban, era mucho más complicado. Había también que le quitaban el, el contrato a la gente que tenía, Perfecto. había gente que lo acaba ejecutando, era una, una cosa muy complicada. Pero eh, quiero hablar de las medidas. Cuando el presidente dice que hay cosas que tienen que ir a su sitio, a donde deben estar apropiadamente, hay cosas que hay que juntarlas para que cumpla una función pública, porque ya sola no resisten lo que están y se convierten en mecanismos dañinos a la sociedad porque ya no tienen una función que hacer hay que recrearlos que diría yo esa, esa, cuando el presidente dice que las medicinas se van a comprar dentro del marco de los acuerdos establecidos en el mundo por la Organización Mundial de la Salud o la OPS que es la que corresponde a Latinoamérica está emitiendo un valor de transparencia en el, en el manejo del Estado y yo veo los currículum de la gente que él va nombrando, cómo son conocedores de su área, con un aspecto muy interesante, comprometidos con devolver a este país la confianza en el sector gubernamental, en la función política, en la sociedad, en los valores. Y en ese sentido, Orlando, tú has hecho un gran trabajo de difundir en qué consiste esto, del cambio. Y además, algo muy importante, doña Milagros, eh, es que eh, el artículo mío lo que hace es, en cierta manera, reflejar lo que ya está plasmado ah, en, el con ellos. en el programa de gobierno sí. de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, que es aplicar la constitución y las leyes. Y un, programa, y un programa que se convirtió en el programa de toda la fuerza política, porque recuerde que la coalición democrática lo revisó, lo, lo agregó algunos aspectos, y que el candidato, el candidato, no el presidente electo, pasó por todas las organizaciones sociales, políticas, empresariales, eh, eh, explicando en qué consistía el, la propuesta que estaba haciendo, y por sectores, fue a turismo, fue, hizo una gran exposición de la, de la economía, como la iba a manejar, presentó desde, desde muy pronto los sectores de confianza, y hay algo que para mí es muy importante, Alguna gente ha criticado, pero yo creo que haber eh, eh, determinado el, el acompañamiento del, del, go, del, del, del gobernador del Banco Central, claro. creo que era una eh, eh, había que saber que estaba manejando una crisis y que era un momento nacional, no un momento de una estructura política, aunque la ideología política que hemos trabajado y hemos formado, porque siempre me recuerdo que nos fuimos no para hacer lo mismo, sino para cambiar. Porque fíjese, doctora, eh, lo que usted señala, eso es tan claro. Tenemos de enfrente de nosotros una crisis sanitaria. Tenemos enfrente de nosotros una crisis económica. Los agentes económicos... No, una crisis. Definir si hay año escolar o no hay año escolar. Claro. Eso es una crisis porque la, las clases que se suspenden se convierten en un capital perdido en los niños en su curso y en la inversión que ha hecho el capital el, el Estado en todo lo que es maestro, alumno mantenimiento porque se dice que el alumno cuando se desconecta de la, de la educación del sistema educativo comienza a perder los conocimientos que había adquirido entonces, o sea, entonces eh, todo eso desde mi punto de vista obliga a, a que desde el punto de vista económico hay que mandar señales claras y precisas a los agentes económicos del país sobre cierta estabilidad que es necesario tener y por otro lado eh, lo que tenemos por delante eh, es probablemente la peor crisis que hayamos tenido 
desde, desde la... Es mundial, es mundial, bueno, no es nuestra, es del mundo. Entonces, entonces por lo tanto, eh, se hace necesario que mandar estas señales de institucionalidad, de transparencia, para que nadie vaya a pensar que, que se van a mantener determinados privilegios como se han estado en los últimos años en República Dominicana. Y pienso que esas señales de institucionalidad, de transparencia, de ética, son fundamentales de cara a enfrentar lo que va a ser una de las peores crisis que hemos tenido en República Dominicana. Orlando, no vamos a tener decretos sorpresas tampoco. Claro. Entonces, déjame decirte, antes de, de despedirte, porque ha sido muy gentil conmigo y con Julio y con el programa, si le agradecemos esta, esta conversación, quisiéramos que tú hicieras un comentario. Un amigo tuyo, al que nosotros también hemos conocido, no tan cercano a ti por los años, pero sí conocido muy, muy bien por mí, y por Julio, que es Daniel Sobato, sí. ha dicho que esas elecciones fueron extraordinarias. Dos elementos dijo. Dijo que era la elección en mitad de, del coronavirus, Correcto. pero que era una elección ética. Correcto. Julio recuerda siempre las cómo calificó las elecciones pasadas. Correcto. Cuando oímos la palabra ético, ética, ¿qué quiso decir él con eso? Bueno, quiso decir lo siguiente, quiso decir que el voto de los dominicanos fue un voto ético, un voto limpio, un voto que no estuvo influenciado por el uso de los recursos del Estado, por el clientelismo, sino fue un voto consciente a favor del cambio político que representa el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader. Eh, a diferencia de como sucedía en otros momentos, en donde definitivamente en aquellos tiempos atrás el voto era sobre la base del clientelismo y de la corrupción, que lógicamente no fue en estas elecciones que tuvimos el 5 de julio. Por lo tanto, eh, ese voto ético se hizo muy presente. En la mayoría fue ética. Correcto. Fue una decisión mayoritaria por la ética. Bueno, Orlando, muchísimas gracias. No sé. Doña, doña, espérese, espérese. Doña, ah, ya. doña, espérese. Ah, bueno, antes, antes que nos vayamos, hay que felicitar a, a Orlando y a Patricia, porque un hijo sacó una altísima votación y nos estará representando a todos los de la... Bueno, yo, yo soy de otra circunscripción, desafortunadamente no voté por él, pero los de la circunscripción 1 lo estará representando. Y de demás, felicidades Orlando, felicidades Patricia. Y sabemos que Orlandito no te va a hacer quedar mal. No, 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 no estamos seguros. Y muchas gracias a todos ustedes por, por el apoyo y el respaldo que les dieron. Eh, me refiero en términos generales. Sí. a los votantes que de la circunstancia uno que votaron por él y él tiene un gran compromiso con su partido, con su familia y sobre todo personal de hacer las cosas bien, Muy bien. bueno Orlando gracias. Bueno, muchas gracias Orlando gracias por ayudarnos esta noche a conversar de cosas hermosas, sobre bien. todo que es el cambio, muchas gracias Buenas noches. Va vamos a hacer la pausa la pausa sí milagros desde la Z Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes, por supuesto agradeciéndole su, su sintonía y su compañía en este Milagros desde la Z. Doña Milagros y oyentes, la Organización Mundial de la Salud eh, dice en que en este momento hay 66.182 infectados. 30, el, para la República Dominicana, 33.947 recuperados y 1.123 muertes. ¿Cuánto en el, en el día entre ayer y hoy han fallecido? Bueno, yo recuerdo que a principio, a finales de la semana pasada, estaba en 1996. Eh, estaba en 1196. Es decir, ya van. ¿Qué día? Ya van. Ya van hoy es miércoles. 129 muertos en los últimos días, 129. Sí. En Estados Unidos eh, hay una alarma porque ya llegaron a 150 mil muertos y nuevamente la prensa critica al presidente de la, al presidente Donald Trump que insiste en que la hidroxicloroquina es eh, ideal para combatir el, el coronavirus 
eh, entrando en contradicción con, con la comunidad científica. Eso tiene eso en Estados Unidos. En la República Dominicana, muchos médicos le están pidiendo a la ciudadanía no consumir eh, medicamentos preventivos porque no está demostrado que tengan algún efecto y además sí afectan el hígado. Sobre todo uno que es un, un, un antiparasitario. Julio, una cosa que es increíble y que no haya podido nosotros controlar el caos que hay en el laboratorio nacional, que es simplemente tardanza, lo más grave es la tardanza de entrega de las pruebas, 15, 20 días posterior. Eh, cuando ya una gente le ha hecho la prueba, 15 días posterior, ¿está grave o la ha sobrepasado? Eh, y el, el, ese caos de contaminación de gente que se reúne ahí, ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué nos ha pasado a nosotros? Que una cosa tan simple como el organizar, una cosa que está en el centro de la ciudad, al lado de la Universidad de Santo Domingo, como quien dice, no se ha podido organizar de manera estable. ¿Cómo es posible que todavía hoy hemos estado sabiendo que están buscando las la, 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 la pruebas, que no las encuentran? Y explican que, que hay escasez en el mundo. Pero se sabía dónde iba la República Dominicana. Y quizás debimos haber tenido más, más previsión. Hoy el doctor Sánchez Cárdenas anunció el aumento de camas. Eh, está haciendo algo que pidió a viva voz el doctor, el queridísimo Antonito Cruz y Miñán, que decía que todas las clínicas privadas debían de abrirse. Dice que aquí en Independencia está, hay varias clínicas que están abriendo camas para el coronavirus. Yo creo que debíamos estar mucho más precavidos. Julio. Efectivamente, se nos acabó el tiempo, doña Milagro. Mañana jueves estaremos de vuelta con ustedes y ojalá, ojalá que el paso de esta eh, tormenta tropical, ciclón tropical, como dice la, eh, la Oficina Nacional de Meteorología, no nos cause más daño del que nos han causado... Eh, la pandemia. La corrupción sí. eh, y, la, y la, como decía hablando, la falta de instituciones sólidas. Ojalá que ese no sea un tercer elemento. Ojalá traiga agua moderada que necesitan que no necesitamos pero parece que la cosa es extrema o poca agua o demasiado agua demasiado agua señores buenas noches buenas noches a todos buenas noches milagro desde la Z